Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Hande'cim, ne var ne yok? Aslında şöyle, bizim podcast'in sanıyorum en eğlenceli kısmı tam yayına girmeden önceki anlarımız ve yayından çıkıştan sonraki anlarımız. anlarımız. Onları da kayıt alıp backstage olarak yayınlayalım <gülüyor> Çok emin değilim o kısımdan ama... <gülüyor> Nasılsın Mehmet? İyi misin? İyiyim valla. Sende de var ne yok? İyi. Dönem başladı bir haftayı geride bıraktık. Kolay gelsin. Bu haftaki bölümümüzün olağan dışı bir durumu var. Senede bir iki defa sponsor buluyoruz. Bir ay boyunca Akbank bize sponsor olacak. Minik podcastimizi sponsorluğunu yaptığı için Akbank'a teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ne var ne yok? Türkiye'de ne var ne yok? Başlayalım hemen gene. Kısa haftanın özetini. Türkiye'de şarkı gündemde. Oynama şıkıdım şıkıdım gibi bir şarkı. Bir anda gündeme oturdu. Şıkıdım şıkıdım gibi değil yani. Daha anlamlı <gülüyor> diyelim. Günün anlam ve önemine uygun bir şarkı yapmış. Tabii enteresan. Şimdi Twitter'da yorumlarını da okuyoruz. Hani <gülüyor> hepimiz herkesin okuduğu gibi. Hani millet şarkıya takılıyor. Yok aslında Tarkan sevmem de. Ama işte mesaj verdiği için falan. Ya bırak yani... Adam sanatçı yani sonuçta değil mi pop Hı. sanatçısı. Tepkiyi de göz ve önüne tepki, almış evet. ve yapmış işte. Yani bir kendi yani fikrini de belirtti. Yani bugün işte Cem Yılmaz ondan sonra yani hiç her zaman yandaş ya da böyle hani yalaka vesaire bir grup içerisinde yer almaması. Yani şarkıya çok da takılmamak lazım aslında yani Hı. iyi bir, kötü Biraz da insanlar kendilerine hep bir tarafın kendisini beyan edip diğer tarafın baskılanması. Zaten bu hani muhalif takılmak Türkiye'de çok zor bir iş artık bu devirde. Eskiden o kadar zor değildi de son zamanlarda zorlaştı. O yüzden ben hani zaten eskiden beri Tarkan Şargınan'ı vay demem ama herkes dans eder, oynar. Ben ee, severim. Ünsal yani. ünlü de diyor yani <gülüyor> bir başka birine örnek vermiş ama yani kısaca bir Wagner beklememek lazım. Sonuçta büyük bir eser değil. Tam Hı-hı. zaten yaz şarkısı tarzında bir şarkı. Evet. Tarkan öyle zaten. Evet, dinlersin, eğlenirsin. Çocuklar çok sever. Hı-hı. Mucuk mucuklu bilmem neyle şarkı. Evet. Çünkü hep bir, bir şeyi tekrarlatır. <gülüyor> bir şeyi tekrarlatır ve basit bir şey olduğu için akıllı. akıllı Poyraz tabii. mesela bütün bir hafta boyunca o 1960'ların galiba filminden bir şarkı. Saint-Tropez. Saint-Tropez. Duy Duy. Saint-Tropez. Normalde hiç kimsenin dinlemeyeceği bir şarkı. Sen nasıl bulup da çocuğa dinlettiysen <gülüyor> bana ben her... Ben Fransızca eski... Bütün gün her evet. sabah okula giderken biz bir defa onu çaldık bu bütün Aa, hafta boyunca. Aynı kadar boyunca. güzel. Çok sevindim. <gülüyor> Tuan Mon Amour Mon şarkısı var. <gülüyor> o yeni şarkı. Diyor ki zaten <gülüyor> mesela o Mon Amour şarkısı e, şeyine... Hangi dizideydi o? Emily in Paris. Yok. Ay, i̇lk Katrin dönemini oynadı. Ben Fransa'da öğrenciydim. 2001-2002 yılında 8 Kadın diye bir film çevrildi. Hı. François Ozon'du onun yönetmeni. O şarkıda yer alıyordu. O, o filmde yer alıyordu. Ha, öyle tamam Aha. bilmiyordum. Emily in Paris'te duyduk. Ve zaman Emily zaman... Paris. Fransızca. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Poyraz bazen de radyoda çıkıyor. Bak annenin sevdiği şarkı diyorum hmm. bir şey. Sonra diyor ki Duy Duy'i niye çalmıyorlar diyor dedi bana. <gülüyor> ben dedim o çok eski bir şarkı. Şey düşündü yani ya, genellikle yakın zamanda olan şarkıları çalar radyolar dedim popüler olduğu için. Hmm. Sonra şey 
yine yoldayken Monkey Dance çaldı radyo. Hmm. Monkey Dance de yeni şarkı değil mi dedi. Evet <gülüyor> dedi. <gülüyor> tamam dedi o zaman. O zaman olur. Evet. Onun dışında başka Türkiye'de ne, ne oldu ne bitti? Ya çok Şeyle da, ekonomik ve şeylerle geçiyor. geçiyor. Evet. Evet. Protestolar var. Migros, boykotlar. Dinleyicilerimizin de aynı toplumda yaşıyoruz. yaşıyoruz. Haberler diyeceğim ama yurt dışındaki tabii dinleyeceğimiz için de onlar da takip ediyorlar. E de ne diyordur? Çoğu da Türkiye ile ilgili dertler zaten. O zaman haberlerimize geçelim. Evet şimdi haberler aslında hem satılık hem kiralık da olsa bir şekilde konut krizi var. Bugün sen senle de konuştuk. Hani konut ev almak istesen herkes tutuyor evi satmıyor çünkü çok değerlendiği için. Hı hı. Kiralamak desen ben artık hani Bostancı biz kiraya çıkarken bir sene evvel ararken işte o fiyatların 3 katı olduğunu görüyorum. Yani artık 8 bin liraya bile Bostancı'da yani böyle 90-100 metrekare bir yer bulamıyorsun. Yeni yer. Tabii yeni evlerde yani baktığında yeni binalarda. Böyle on, on, hele hafiften Suadiye Göztepe tarafın arasına git 12, 13, 15 bine kadar çıkıyor. Ve yani bu hani dubleksli 150, 160 metrekare değil. Şimdi ben de bununla ilgili peş peşe iki haber sunacağım. Yani i̇ki haber derken birbiriyle bağlantılı. Dünyada son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 10 şehirden 3'ü Türkiye'deymiş. İyi bir rakam. Tabii ki İzmir, İstanbul, Ankara ilk 10'da yer alıyor. Ve 55 ülke 150 şehri kapsayan bir araştırma bu. İstanbul'da %26.4 artmış. Kanada'da çok artmış şehirler. İşte Halifax şehri yer alıyor ki bu böyle biraz da üniversite, hani akademik şey bir şehirdir. Hani öğrenci şehri. Daha sonra işte Güney Kore'nin başkenti Seoul, Amerika'da Phoenix, Rusya'da Moskova'da gene fiyatlar çok artmış konut fiyatları. Hemen bunu da şuraya bağlayacağım. Ben bilmiyordum. Bunu bizim podcast'i şu an yayından sonra girip webten bakacağım. İstanbul'da yaşamak bir konut krizi portresi web sitesi yayına sokulmuş tamam mı? Hı. Bu Ama bu enteresan bir web sitesi. Mekanda Adalet Derneği bu çalışmayı yapıyor, hazırlamış. Ve kullanıcıların kendi yaşam koşullarına göre kriterleri farklılaştırarak kendine uygun ve istediği gibi en uygun daireyi bulmasını sağlıyor. Ama sen mesela burada işte TED Üniversitesi Uygulamalı Veri Bilimi Merkezi'nin yürüttüğü bir program. İlk Ağustos 2021'de bir rapor yayınlanmış. Sahibinden.com'da yaşanabilir konut aramak. Bunun ikinci ayı. Şöyle sen kriterleri değiştiriyorsun. Örneğin gelirini mesela yazıyorsun. Daha sonra gelir kriterini Çıkartıp arttırıp azaltıp bina yaşını ekliyorsun. Farklı kriterle ve sana en uygun ihtiyacına göre hmm. ve imkanlarına göre. arama motoru gibi bir şey mi? Ev arama motoru mu oluyor bu yani? Evet evet mesela burada diyor ki konuta ayrılan masrafın hane halkı gelirinin %30'unu aşmaması gerekiyor. İşte bina yaşında sen gerçi deprem riski var ve buna uygun bir işte 0 ile 10, 15, 20 yaş arası bina arıyorsun gibi. Deneyeceğim ben. Yaşamaya elverişli konutlar bulmak amaç hmm. burada. Evet Hande sen ilk kredi kartına kaç yaşındayken sahip oldun? Hatırlamıyorum desem. Hatırlamıyor Ama benimki evet hatırlıyorum şöyle ek karttı hmm. babam çıkarmıştı. Evet hmm. muhtemelen üniversitedeydim. Yani 96-2000 yılları arasında. Hmm, benimle çok hemen hemen aynı zamanlarda kredi kartına sahip olmuşsun. Hmm. 
Ben 95 yılında sahip oldum. İlk işime girdikten sonra. Ayı 96'da ben açtığı yiymiştim. <gülüyor> 95'te. O zamanlar tabii kartlarda çip falan yok. Arkasında da siyah manyetik bir kart vardı. Ve kartlarımız Türkiye'de çoğunlukla hemen hemen her yerde sürtülerek ve şifre girerek. Şifre var mıydı o zamanlar? Direkt arkasına imza atıyorduk. De, i̇mza. Silebe, evet. Şifre yoktu. Pardon doğru. Şifre yoktu. İmza atıyorduk ve bu şekildeydi. Amerika'ya gittiğimde kredi kartı vermediler. Çünkü Amerika'da bu başka bir konu olur başlı başına. Amerika'da her şey kredi skoruna bağlı. Kredi geçmişin yoksa kredi kartı dahil birçok şeye ulaşamıyorsun. Ve ben de Amerika'dayken debit kart yani hesabında olan parayı kullanabildiğin ama kredi kartı gibi çalışan bir kart kullanıyordum. Ama o zamanlar bana ilginç gelmişti. Amerika'da şey sayısı çok azdı. Market, bazı büyük marketlerde Maxstripe bu arkası bant kullanılıyordu. Hı hı. Ama çoğunda kartını bir aletin üstüne bırakıyordun. Üstüne iki tane böyle karbon kağıtlı bir şey konulurdu. Miktar üstüne yazarlardı o kağıdın. Sonra senin kar- kredi kartını şakşuk yaparlardı. Kredi kartının kopyası silibin üstüne çıkardı ve sen o silibi imzalardın. Sistem bu şekilde çalışırdı. Ee, ve bana çok ilginç gelmişti. Türkiye'de pek rastlanmazdı o sistemi. Hiçbir yani hiç elektronik bir şey yoktu. Hatta kredi kartlarının bugün bile hala üstünün emboz olması yani çıkıntılı olmasının sebebi bu hizmetten dolayı yiymiş. Fakat şimdi değişen koşullarda 2019 itibariyle Mastercard bu kartların arkasındaki imza kısmını kaldırmaya başlamış. O imza kısmı niye vardır kartların? İşte o eski şakşuk yaptığımız hmm. şeylerde imza attığında veya da silibe imza attığında o silipteki imzayla karşılaştırmak için. Bir de kimlik sorarlardı bazen. İşte onu kaldırıyormuş ve bu senede bütün dünyadaki kredi kartı yüz yüze yapılan kredi kartı işlemlerinin yüzde seksen biri de Çiple gerçekleşmiş. Yani çipli sistem. Bu da şimdiki. diyor ki yani şimdiki gibi arkadaki o siyah bant artık bitiyor diyor. Ve bunu artık kaldırmayı düşünüyorlarmış. Öyle gözüküyor ki hem de o bantı kaldırmak aslında bir plastik bir malzemeyi de azaltıyor. Artık kart üreticileri de daha çevreci kartlara yönelecekmiş. Ve bu Maxstripe'de artık bir... Tarih ve anı olacak. Yani ileriki kartlarımızda arkayasını çevirdiğimizde o siyah bant Şerit, kısmını evet. şeridi görmeyeceğiz. Uzun vakitte kartlar da ortadan kalkacak ve kartlar artık telefonlara yüklenmeye başlayacak diye düşünüyorum. Ama onun da büyük bir dezavantajı var. Cep telefonunu Telefonu unutursan şarjı biterse kullanamazsın. Yani bu çok büyük bir dezavantaj. Bak mesela bir de bugün yürüyüşe çıkacaktık. Bizimkilerdeydi. Annem dedi ki ben telefon taşımak istemiyorum. Sen al ama dedi yani. Bir tane olsun Hı-hı. yeter dedi. Eşin ama herkesin kredi kartı orada olursa değil mi? Ben Şimdi mesela ATM kartlarını aslında yanımda taşımayı bıraktım. Çünkü bankaların hemen hepsi QR kodla ATM'ye gidiyor. Boşuna cüzdanımı şişirtmektense onların hepsini çekmeceye bıraktım. Para çekme işlerini hep cep telefondan gerçekleştiriyorum. Ama Dediğim gibi telefon kaybolursa veya da çalışmazsa o yetiden de yoksun kalacaksın. Bu da bir dezavantaj. Kredi kartlarından bahsetmişken 
bölüm sponsorumuz Akbank'tı. Her bölümde farklı konulardan bahsedeceğiz. Bölüm sponsorumuz Akbank'ın Akbank'ta Kobi'lerin işlerini mobilden kolayca çözmeleri için başlattığı Kobi hareketinden bahsetmek istiyorum. Podcast açıklamamızda paylaştığımız linkten işletmenize özel paketleri inceleyebilirsiniz. Peki bu Kobi hareketi hangi destekleri kapsıyor? Mobilleşen dünyada Akbank mobil uygulamasını kullanan Kobi'ler post cihazına başvurduklarında post cihazları direkt kendilerine geliyor. Bir de bunu iş yerine özel avantajlı paketlerle alabiliyorlar. Ön muhasebe ve e-ticaret pazarı çözümlerinden faydalanıyorlar. Şahıs firmaları sahipleri olan işletmeler de tüm hesaplarını Akbank Mobil'den aynı yerde görerek kolayca yönetebiliyorlar. Nakit akış özeti ve finansal takvimlerini istedikleri zaman inceleyebiliyorlar. Bu özellikler yakında tüm kobilere de açılacak müjdesini verebiliriz. Üstelik kobiler ilk 3 ay para transferine, çek ve senet işlemlerine masraf ödemiyorlar. Masrafsız 36 aya kadar vade ile 50.000 TL'ye varan krediye şipşak başvuruyorlar. Yani Mehmet diyebiliyoruz ki Akbank'la Kobi hareketiyle işler hızlanıyor. Kobiler de zaman kaybetmiyor diyebiliyoruz. Bizi dinleyenler 28 Şubat'a kadar acele etsinler çünkü bu desteklerin Kobilerin hayatını kolaylaştıracağına hiç şüphe yok. Bir evet, sonraki, bir sonraki haberim, haberimiz ne bakalım? Aslında bir sonraki haberim birbirinden böyle çok farklı haberler. Bir yolsuzluk algı endeksiyle ilgili biri. Diğeri Antarktika'da Mehmet bu bitkilerin yani şey aslında çiçeklerin yayılma oranının artış hızıyla ilgili. Bu da biraz ürkütücü ama şu an hemen Türkiye ile ilgili söyleyeyim. Yolsuzluk algı endeksinde 2013'ten bu yana Türkiye 43 sıra geriye düşmüş. Daha da düşmüş. Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2021 yolsuzluk algı endeksini açıklıyor. Ve gene 2 puan kaybederek 38 puanla 180 ülke arasında 96. sırada yer alıyor. En çok düşüş yaşayan 10 ülkeden biri Türkiye. Bu, bu da vurgu nedir? Yolsuzluğun yaygınlaşmasını ve sıradanlaşmasını sağlayan cezasızlık uygulamaları sürdüğü için bu algıda var aynı zamanda. Bizden daha kötü durumda olanlar Meksika, Rusya ve tabii ki ilk sıralara baktığında yolsuzluk algısının nerede yani çok düşük ve hiç olmadığı Danimarka, Yeni Zelanda, Finlandiya, İsveç, Norveç. Yani bu İskandinav ülkeleri ben boşuna sevmiyorum gerçekten. İşte sevmiyorsun da diyorsun soğuk, ama. karanlık. Ah dizi izliyoruz. Nasıl bir anda İsveç polisiye dizisi. Evet. Wallander mıydı? Unuttum Hı. ismini. İnsan depresyona giriyor dizi izliyor. Zaten oralar Netflix dizi, hangi dizisini istersen oradan soğuyorsun. Los Angeles'tan soğuyorsun. Evet ha, Amazon evet. dizisiydi. Evet. <gülüyor> evet. Ama kötüydü ben Los kötü, Angeles'ı kötü. gördüm. Benim de sevmediğim bir yerdi. Hızlı bu haberimi söyledim. Hani çok detayına girmiyorum. Bir de Antarktika'daki işte bu çevresindeki adalarda yapılan araştırmalar var. 2019'dan bu yana bitkilerdeki artış önceki 50 yılın toplamından çok daha fazla olmuş. Ve bu artış hızla yükselen hava sıcaklıkları kürklü fok sayısındaki azalmayla aynı zamana Denk gelmiş zaten iki tip ot bulunuyormuş kıl otu ve inci otu Antarktika'da bunların popülasyonları da çok hızla artıyormuş işte bu da ekosistemdeki 
bu küre, küresel ısınma işte iklim krizi bununla alakalı. Yani 2013'te güçlü bir soğuma kaydediliyor ama yazları sıcaklık çok arttığı için bu otların bitkilerinin popülasyonu da çok artıyormuş. Okay. Haberlerim bu kadar. Hmm. Benim daha haberlerim var. Ha, benim de bir tane daha var ama. Önemli. Tamam. Şimdi bugün dün başladığım bir dizi var benim. Daha doğrusu belgesel. Bu arada Netflix'in belgeselleri hiç fena değil. Yani bakıldığında çok dikkat çekici olabiliyorlar, ilgi çekici Hı-hı. olabiliyorlar. Dün başladığım dizide bu bir 2018 yılında Boeing'in yaşadığı uçak düşmeleri ve onun sonrasında Boeing'in yaşadığı finansal sorunlar ve aldığı cezalar bugün de bitirdim. Dün başlayıp bugün bitirdim diziyi. İzlemeyenlere özellikle tavsiye ederim. Yakın zamanda olan bir olay ve firmanın kendini kurtarmak için düşen iki uçağın pilotunu nasıl suçladığı ama sırf Airbus'un önüne geçmek için ve kaybettikleri pazarı kazanmak için alelacele yaptıkları bir geliştirmeler sonucu uçakların çok büyük riske girdiğini bilmelerine rağmen bu tür belgeselleri genellikle ilaç firmalarında yaşarsan hmm. görürsün. Bilmelerine rağmen riski ilacı piyasaya sürerler. Bunları da bu sefer de yazışmalar falan ortaya çıkıyor. Mühendisler uyarıyor. Diyorlar ki bu şu olursa uçağın düşme ihtimali çok yüksek. Bu olay gerçekleşirse pilotun doğru şeyleri yapması gereken süre 10 saniye ve pilotların öyle bir şeyden haberleri yok. Yani öyle bir olay oluyor daha pilot ne olduğunu anlayamadan 10 saniye geçtiği için artık uçak kurtarılamaz hale geliyor. 2,5 milyar dolar mı ne ceza ödemişler bütün bu olanlar ama iki uçak düştü ve bir sürü insan yakınını kaybetti. Tabii Mehmet iki uçak diyorsun i̇ki yani uçak. 200 kişi olsa düşkü Birisi şeyde. Endonezya diğeri de Etiyopya'da. Ve gıcır gıcır uçaklar yani yeni uçaklar düşüyor. Böyle bir haber hem haber hem de bu şeyi makalesini İngilizce makalesine paylaşırım. İzlememiş olanlara da izlemelerini tavsiye ederiz bu belgesi. Bir sorun var sadece Hı. para cezası mı vermiş? Evet yöneticisi de ayrılmış hatta CEO'su ayrılıyor Boeing'den Başka 67 milyon dolarlık paketle ayrılıyor. Bir de üzerine para alıyor. Tabii, ama bu kasıtlı adam öldürme. Hatta yani birçok işte, kişi öldürme. Işte, kurumsal dünya böyle. Yani. Çok adaletsiz. Evet, evet. Diğer haberin neymiş senin bakalım? Benim diğer haberim şimdi bizim tabii dönemde başladı. Öğrenciler, meslektaşlar bir aradayız. İşte sınıflarda gene hibrit modelde eğitime devam ediyoruz. Seyreltilmiş sınıflar. Ama hani bu maske konusunda biraz daha böyle istemiş görüyorum. İşte mesafe, asansöre yani iki hoca ben binmiştim bir hocayla hukukta. Sonra bir hoca daha geldi. Şimdi öğrenci olsa söylüyorsun ama şu koskoca yani yaşı falan da var. Yani hocaya diyemiyorsun ki hocam küçücük asansör bak iki kişi diyor niye üç kişi biniyoruz bekle diyemedim. Bindik indik <gülüyor> altı kat. E şimdi kimse böyle pek yani dikkat etmiyor gözlemlediğim. Hı-hı. İşte maskesiz öğrencilere uyar, maskeni tak falan derken. Yani bir tehlike var ve hani günlük vaka sayısı, ölüm sayısı, işte kapanan sınıflar, okullar daha biz de yeni yaşadık hani. E sonra Norveç'e bakıyorum, başbakan açıklama yapıyor. Artık Covid-19 büyük bir tehdit oluşturmuyor ve tüm önlemleri biz kaldırdık diyor. 
Ya artık diyor, güzel bir hafta sonu olsun. Aramızdaki mesafelere gerek yok hani diye. Şu anlayamıyorum. Bir şey mi kaçırıyorum acaba? Birincisi aşılama oranını ona da bakmak evet. lazım tabii. Yani bir Norveç'te mesela aşılama oranı nedir? Yüzde kaçtır? Bizde zaten nüfusu kaç? 4 milyon. Aynen öyle. 4-5 evet. milyonluk nüfusları var bu ülkelerin, Kuzey Avrupa ülkelerinin. Türkiye'nin 80 küsur milyonluk nüfusu ve %30 bile değil sanırım bizde aşılama. 3 aşıyı da tamamlayanları diye tahmin ediyorum. Evet yani kısıtlamalar kalksın kaldırıldı ama semptom gösterirseniz bir test yaptırın falan diye öneride bulunmuş yani. Bana çok tabii dediğim gibi birçok kriter var ama rahat geldi yani. Dünyada bir genel bir rahatlık var dediğim gibi Türkiye'de de bir rahatlık var. Bakalım yani herkes artık kendinden sorumlu diyeceğiz yani bu şeyde. Kendini kurtarmaya bak. Ben de son bir haber söyleyeyim. O şekilde bitirelim bu haftayı. Bir bazen işte bu yazılım firmaları çeşitli yerlere işte bazı kodlar yüklüyor. Apple'da GitHub diye bir platform var. GitHub kodçuların yani yazılım yapan kişilerin kodlarını paylaştıkları bir yer ve bu GitHub'da yine Apple'la ilgili bir kod yüklemesinde bir yazılımcı Reality OS diye Apple'ın yüklediği kodların içinde bir şey bir kod ufak bir kodçuk görüyor. Şu anda Apple'ın Reality OS diye de bir şey olmadığı için yeni bir ürün çıktığını buradan anlatıyor. Yani aslında artık Apple bazı Mesela senin telefonla veya da bir Apple bilgisayarın güncellemesinin içine bu reality osu destekleyen yazılımlar yerleştirmeye başlıyor. Sen güncelleme yaptığında o da yerleşiyor. Ve reality osunda yeni bir gözlük olduğu iddiası var. Alınacak bir yeni Apple ürünü daha geliyor. <gülüyor> evet. Bir, sen e, şimdi altyapısını hazırlıyorsun. Daha ürünü bilmiyoruz ama bir işte bunun bir gözlük olduğu artificial yapay. reality yapay... Hı gerçeklik Gerçek. gözlüğü yani takınca etrafında aslında olmayan şeyleri göreceksin. Bir VR gözlüğü var. Virtual evet. reality. Sanal yani. Sanal gerçeklik. Bir de AR var. Artificial. Mesela orada sana mesela birinde seni VR'da olduğun mekandan koparıyor. Yani sen baktığında onlar simsiyah gözlük oluyor. Tamam biliyorum. O ortama giriyorsun. O ortama giriyorsun. Eğer da mesela gözünün önüne bir tane keyboard çıkıyor. Ama sen ben seni görüyorum. Her şeye bir tek gözümün önünde keyboard var. Ben elimle onu havada şey yazınca gözümün hmm. önünde yazdığım metin çıkıyor. Veya da seni görüyorum. Gözünün üstündeki kamera da görüyor. Senin kafanın yanında ben seninle mesela daha önce tanışmışım ve algılamış. Diyor ki Hande Tekturan diye yazı çıkıyor. Veya da Facebook'tan hemen hmm, tarıyor. Anladım. Diyor ki bu o kişi yüzden. bu diyor. Sen partide dolaşırken herkesin sinir kafalarının önünde o gözlükle dolaşırken gösteriyor. İkisi farklı farklı uyuşları var. Aynen yani. öyle. <gülüyor> ya da sen birinde diyorsun ki ben mouse kullanmayayım. O gözlüğü takıyorsun. Elinle mouse gibi hareket ettirerek Photoshop'ta çalışma yapabiliyorsun. Diyor. Sen bu ürünü alacaksın sanki. Çıkındı. Bana öyle geldi. <gülüyor> öyle bir hisset. Yani böyle bir şey yok. Daha ne yaptığını bilmiyoruz ama hayırlısı diyelim. İnşallah fiyatı da uygun olur. Belki de hiç kullanmayacağım bir şeydir. Kullanmayacağım bir şeyse almam. Her şeyini de Apple'ın almıyoruz sonuçta. Böyle 
linkini paylaşırız. Daha ortada hiçbir ürün bile yok. Sadece ayak sesleri var diyebiliriz. Reality OS diye Apple'dan bir yazılım geliyor. Bakalım ne çıkacak diyelim. Bakalım. Evet. Bu haftalık da bu kadar diyelim. Yorumlarınızı, önerilerinizi her hafta olduğu gibi bekleriz. Özellikle Telegram grubumuz diğer gruplara göre daha canlı gidiyor. En azından kişiler yorumlarını iletiyorlar. Sizleri de bekleriz diyelim. Gelecek haftaya kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 